0: Olá, estamos aqui para o podcast número 6 da disciplina de História da América Colonial do curso de História da UFSC. Podcast, então, hoje, Fronteiras, Limites, Conflitos e Interações. Hoje um podcast muito especial. Fiquem aí na sequência com uma conversa, um bate-papo com os autores do texto número 6. Olá, estamos aqui... Hoje, uma gravação especial, né? estou aqui com a Fernanda é, Espósito, que é especialista em história dos povos indígenas no Brasil e nas Américas, e com José Carlos Villardaga, né, que estuda os impérios coloniais ibéricos no período moderno, com ênfase nas conexões luso-espanholas, luso, luso castelhanas na América do Sul, entre os séculos XVI e XVII, né? E eles são autores do texto que nós estamos lendo nessa, nesse momento da disciplina, que é Fronteiras nas Américas, Alianças, Identidades e Conflitos, do século XVI ao XVIII. É um capítulo de uma coletânea né, de, de História da América, que foi organizada uh, pelo Jorge Canizares Esguerra, Luiz Estevam Fernandes e a Maria Cristina Martins é um livro que foi publicado em 2018, também tive a satisfação de, de contribuir para o livro. Então, vamos falar aqui, eu vou passar a palavra, enfim, cumprimentá-los. Tudo bem, Fernanda?
1: Tudo bem, Valdomiro. obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui e poder falar um pouquinho sobre esse trabalho.
0: Maravilha, tudo bem? Zé Carlos?
2: Opa, tudo bem, Valdomiro? Fernanda, tudo bem? Tudo yeah. bem? também agradecer o convite e dizer que vai ser um prazer
0: conversar contigo e com seus claro. alunos claro <risos> maravilha sensacional é, eu vou então fazer algumas perguntas assim bastante objetivas sobre o texto começando pela Fernanda Fernanda você poderia falar um pouquinho sobre a concepção geral do, do capítulo assim como ele está organizado qual que é o recorte
1: é... eu acho que interessante recuperar, quando eu estava relendo o, o texto, né, ele foi escrito alguns anos atrás, e, eu fui reler o texto para essa nossa conversa, e recuperei a própria história dele, né? do nascimento desse texto, acho que é interessante pensar a, a forma como a gente entrou nessa história, o Zé Carlos é, primeiro foi convidado para pelos é, organizadores para fazer o capítulo é, sobre fronteiras e gentilmente o Zeca lembrou de mim achou que que nós teríamos uma afinidade para produzir isso junto né então eu vim pelo por um convite indireto digamos assim né o Zé Carlos e eu é, temos muitas afinidades de trabalho é, nossas pesquisas convergem é, e uma das convergências é justamente essa questão da fronteira, né? Nós dois estudamos em, em, é, em períodos muito muito próximos, né? Acho que o Zeca terminou alguns anos antes o, o, o doutorado dele que me influenciou bastante. E eu estava produzindo meu doutorado é, estudando a Capitania de São Vicente, as ações dos bandeirantes é, no Império espanhol com foco, né? O um enfoque principal na participação e, e, e na especificidade das populações indígenas né, é, de, do tronco tupi que viviam na capitania de São Vicente e é, as, as populações guaranis também do tronco tupi guarani que é, estavam no, no império espanhol ali né, na divisa então é, analisar esse trânsito em, em fronteiras é, é um foi a forma né que eu que eu concebi esse trabalho, e, e eu e o Zeca então já dialogávamos muito na época das nossas pesquisas, e quando veio essa, esse convite, nós sentamos né, em alguns encontros e tentamos pensar é, um desafio, né? Eu acho que o, o capítulo ele tem, ele tem esse mérito, digamos assim, é, de. De tentar pensar uma perspectiva continental, o que também pode ser um demérito, né? Dependendo da forma como a gente analisa, porque ele precisa ser lido com muito cuidado, talvez em várias fases, né? Da pesquisa de, de, de quem tá, ou, ou da, da formação de um aluno que está tá estudando esse tema, porque ele tem muitas especificidades, muitos dados, muitas questões que, que precisam, às vezes. É, é, merece uma, uma, uma segunda, uma terceira leitura. Né? Se você lê tudo de cabo a rabo, assim, é, aquele monte de informações, talvez é, acaba ficando confuso, porque tem uma série de dados, um, é, essa especificidade, e foi a característica, acho que os organizadores haviam pedido para o Zeca é, abordar a fronteira, né? as fronteiras no, numa perspectiva dos impérios ibéricos, mas também é, na forma como se desdobrou na, na América inglesa, na América francesa, né, nas ocupações, nas colonizações é, neerlandesas, dos né, Países Baixos. Então, havia uma série de, de, de fatos, de eventos que precisavam ser abordados. Um capítulo de, sei lá, quando a gente escreveu, deve ter dado entre 20 e 30 páginas digitadas, uma coisa assim. Então, haja poder de síntese, haja capacidade de, de fazer a junção, né? Então, eu falo que ele tem um mérito, que é tentar abarcar essa, essa dimensão ampla do continente, o que pode ser vista como um, um... um texto que tem que ser, como eu disse, lido com cuidado, com calma, é, dependendo do interesse de quem vai ler, do aluno ou do pesquisador que vai consultá-lo, é, ele vai ter que ler com muita calma cada uma das partes, se ele está mais interessado em pensar a questão, sei lá, da, 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 das definições de fronteira que vieram dos Estados Unidos, a questão do Frederick Turner, ou se ele quer olhar para uma, uma perspectiva de comparar a experiência ibérica a experiência inglesa, se ele quer pensar os conflitos na Península Ibérica, se ele quer pensar... É, todas as questões envolvendo o avanço de fronteira, né, o avanço da colonização e as populações indígenas, então tem 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 para todos os gostos, digamos assim, né? Então foi a tentativa do poder de síntese que a gente tentou desenvolver ao longo do, do artigo.
0: Perfeito. Eu vou passar a palavra agora para o Zé Carlos. Zé Carlos, vocês anunciam ali logo no início do do capítulo duas noções né importantes parecem relevantes ali para análise né a primeira é zona de fronteira e a segunda é linha de demarcação você poderia explicar um pouco para nós o que vocês entendem de onde vem né
2: bom é, eu acho que como a como a Fernanda comentou né acho que a publicação ela tem ela tem um sentido bastante amplo né a intenção era de alguma forma, da própria coleção, e acho que você é testemunha disso, né, Vodomiro? É uma, uma intenção de servir como uma iniciação, né, para estudantes universitários, para adentrar um pouco os temas, os temas americanos tão, tão pouco vistos, né, na, nas nossas universidades no Brasil, né. Então, quer dizer, digamos, a gente de fato padeceu, né, de limitações no debate conceitual. Né? Então, acho que os conceitos eles eles trafegam ao longo do texto, é, mas enfim, com um nível de aprofundamento bastante relativo. E como a Fernanda mesmo disse, concordo inteiramente com ela. O texto ele demanda aprofundamentos conforme os interesses de quem, do leitor, né? Aliás, isso é, eu acho que é uma virtude, né na verdade, do texto, porque, de alguma maneira, ele instiga o sujeito a buscar suas suas conversas. Agora, eu acho que, que, que se há uma questão que eu acho que atravessa o texto, é, é uma coisa que tanto eu quanto a Fernanda é, compartilhamos, que é essa ideia de que, sobretudo, o mais fundamental era exatamente porque eu acho que assim, a questão da fronteira é uma temática bastante ampla, né? e ela reúne essas duas perspectivas, né? eu acho que ela reúne a linha de demarcação, que é essencialmente uma, um olhar sobre a fronteira, marcado, sobretudo, pelos interesses políticos, estatais, de diversas naturezas, né? mas ela pressupõe uma demarcação quanto mais precisa, melhor, né? para uma perspectiva de zona, né? é, de demarcação que, que ultrapassa as fronteiras. O que eu quero dizer é que, assim, quando a gente pensa em fronteira, a gente pensa em linha e em zona. Né? Quer dizer, assim, esses, esses, essas duas ideias elas andam conjuntamente. E aí acho que foi um pouco a ideia ali. Né? É, é, se a linha é a borda, a zona é o transbordamento. Né, de alguma forma. Então, as duas andam juntas o tempo todo. E quando a gente olha para a historiografia, e não só para a historiografia, mas pensando na, na, no, no nosso campo, é essa, digamos, essa oscilação ela é muito presente. Né? Quer dizer, uma, uma, alguma, uma, uma parte da historiografia que trafega mais namorando a ideia da linha, né, de que, de alguma forma, existiram processos claros de demarcação, que eu acho que é uma historiografia digamos, mais tradicional, mais antiga, muito marcada pelos projetos nacionais né, de busca de fronteiras né, ou de busca no período colonial de fronteiras que são fronteiras mais contemporâneas para uma historiografia mais contemporânea, mais recente que, sem negar os projetos de demarcação, né, de estabelecimento de linhas mais precisas, é, preferem, enfim, digamos, escorregar mais para análises de zona, né, de, desses espaços mais fluidos, mais porosos, que não negam a ideia da linha, de novo, eu, eu acho que é uma questão de assento, né, no fundo, é uma questão de como é que você projeta isso. Né? Então, uh, eu acho que essa é um pouco a discussão que atravessa o texto, tanto eu quanto a Fernanda, seja caminhando pelas redes ameríndias, pelas porosidades das fronteiras, para as fluidez, enfim, as palavras são múltiplas, então as transculturações, zonas de contato, o que acaba prevalecendo, né, eu acho que é no, no, no texto, é uma, um olhar sobre as fronteiras nas Américas marcados pela zona, né, por esses espaços muito mais porosos, sobrepostos, do que a fronteira ou a linha de demarcação. Né? Claro, acho que tem um projeto inaugural de linha, que é o trabalho de Tordesilhas, etc., né? que, assim, uma tenta, que, que em si já demonstra a falência né? desse processo de linha de demarcação. Né? Então, acho que você tem aí... Eu acho que isso é uma questão que atravessa o texto. Né? Quer dizer, olhar para essa... Pra essa para o papel que a fronteira tem né, no continente americano a partir de uma perspectiva muito mais fluida, transbordante, né? É, de novo, sem negar a fronteira, né? Sem negar a ideia de fronteira, porque, porque a fronteira, ela... Ela estabelece, de alguma maneira, o limite a ser ultrapassado, né? Quer dizer, ela, ela constrói esse lugar que pode ser mais ou menos preciso onde o eu se depara com o outro né é, E aí portanto ela é ela faz parte da história americana desde o período colonial eu diria desde o período pré-hispânico né quer dizer agora de que maneira essa fronteira é percebida é vivida pelos seus agentes é que eu acho que varia muito então no período colonial que o texto foca, mas eu acho que a Fernanda também vai concordar que, sobre o ponto de vista das fronteiras e das redes ameríndias, né, é, esses, essas fronteiras são muito mais, muito mais fluidas, muito mais dinâmicas do que determinadas fronteiras que vão tentar se implantar, sobretudo a partir do século XVIII, XIX, que aí você já tem um projeto estatal, né? Muito demarcatório, ou na qual a demarcação, a linha de demarcação, o estabelecimento de fronteiras, passa a ser uma questão determinante né, da formação desses estados nacionais, é nem só nacionais, eu acho que desde o século XVIII, nas fronteiras imperiais, isso já é um, uma questão, mas no século XIX e XX, isso vai ser muito mais, mais forte. Né? Então, eu acho que é um pouco. Eu acho que essa questão que você faz, quando você. você trouxe essa questão, isso me chamou bastante a, a atenção, porque, no fundo, é, eu acho que ela é uma, um contínuo do texto, né? Quer dizer, a ideia de a gente assumir a fronteira, não como uma linha, mas, sobretudo, como uma zona, sem negar a zona aí, né? essa zona de demarcação, sem negar a instauração, né? dessa, ou as tentativas de estabelecimento desses, dessas vinhas. E aí, eu acho que a historiografia mais contemporânea é farta, né, eu acho que basicamente todos os historiadores hoje que trabalham com fronteiras, e não só os antropólogos também, né, e aí estão presentes no texto, né, às vezes o Freire Barth, para pensar essa, essa questão das fronteiras étnicas, mas também todos os debates sobre as fronteiras é, é, no período colonial hoje, né, o Hangfur, o, o Prado, o, o Slata, a Sheridan, enfim, a Tamar Herzog, todos esses personagens de alguma forma dialogam com a fronteira hoje, e mesmo quem trabalha com a etnogênese, o etc., os autores... É, de modo geral, hoje, da historiografia ou da antropologia ou da etnohistória se assim a gente quiser, é, eu acho que muito mais atuam na perspectiva de fronteiras porosas, fluidas, etc. Ah, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas acho que é um pouco...
0: Ótimo, excelente. Muito obrigado. É, Fernanda, também no texto vocês fazem menção a uma escola da fronteira e é o trabalho pioneiro do Frederick Jackson Turner. Né? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa escola, a importância do trabalho do Turner, e o que mudou em relação à forma como a historiografia hoje trata as fronteiras na América colonial?
1: É claro, é, é, é incontornável, né? não tem como falar do Turner, é, deixar de falar do Turner quando se aborda essa questão das fronteiras. Mas antes de entrar nisso eu queria só pegar o gancho da, de algumas das questões que o, que o Zeca levantou é, sobre a forma como a gente aborda. Ele, ele fez até um apanhado né, muito interessante dos, dos principais autores que hoje trabalham com isso. eu, eu vou pegar, então, o contemporâneo para a gente voltar né, na forma como é, se dialoga com essa tradição é, do, do Turner. Mas é, acho interessante... É, pensar exatamente essa questão que o, que o Zeca fala da diferença da, da, da demarcação, né, dos projetos de demarcação de linha, que, de fato, eles não, não acontecem é, no período que a gente está estudando essa primeira modernidade. Ele é um processo a posteriori, que tem a ver com outra fase do, do, de expansão dos impérios coloniais, as disputas entre Inglaterra é, e França, entre Espanha e, e Inglaterra, enfim, uma série de, de guerras aí que vão se desdobrar ao longo do século XVIII, uma nova partilha desse mundo colonial. É, que vai exigir essa demarcação de fronteiras. Eu acho que logo no começo do, do, do capítulo a gente fala desses dois é, marcos, digamos assim, esses dois eventos, que é o Tordesilhas, como o Zeca mencionou algumas vezes, e, eu poderia, e, e ele é citado eu vou, no, no, no capítulo, eu vou citar de novo, que é o Tratado de Madrid, né? O Tratado de Madrid 1750, ele é... Um dos né, vários tratados que estão acontecendo ali é, no caso que vai repartir, digamos, o, o, o Império Espanhol o Império Português pegando é, que, as fronteiras que depois, né, ao longo do século XIX e XX, vão se tornar as, as fronteiras do Brasil. Mas é um processo que começa ali. Então, é completamente diferente, é, são processos completamente distintos desse do, 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 do foco do nosso artigo, do, do, dos desdobramentos, dos eventos, que a gente está falando que é um processo de conquista e colonização que vai se dar, especialmente nos dois primeiros séculos. Então, é, o, o que, o que, que eu, eu quero dizer com esse é, processo, é, repetindo de novo a, a questão que o Zeca disse, ser muito mais a, a um projeto, né, uma carta de, de intenções, um e, e, e acho que a gente usa isso no texto, a ideia de uma linha imaginária, né, não, não, não havia necessidade de comprovação, é completamente diferente das expedições militares e diplomáticas e científicas e a massa documental que se produziu nesse contexto do Tratado de Madrid. Né, o Zeca agora, presentemente, está tá nos arquivos aí da Espanha, eu lembro de ter encontrado também Fundos, é, não lembro agora se estava em Madrid, se estava é, em Sevilha, mas havia fundos e, e, e fundos. Né, é, um, uma pilha de documentos sobre esse processo de demarcação no, no contexto do Tratado de Madrid de 1750, que é completamente diferente desse processo que se dá é, no, no, nos dois primeiros séculos da, da, da expansão europeia sobre o continente americano que, como o Zeca muito bem ressaltou, essa ideia de zona. Né? A fronteira ela é um, um limite, digamos, né? mas é, ela é algo extremamente maleável e, e, e flexível. Né? A, gente, a gente que estudou uma região específica, no caso a, da região do Prata, ali do Paraguai, a gente percebe o quanto ela vai oscilando o sabor dos, dos, dos interesses, tanto locais quanto é, das cortes. Então, muitas vezes, um projeto de expansão, que leva, por exemplo, a fundação da Colônia do Sacramento, em 1680, ali no, no, no final do século XVII, é, ela é um projeto de uma intenção de, de disputa imperial entre as duas coroas e... E, e é diferente, muitas vezes, dos acordos que você vê efetuado entre os sujeitos que vivem ali. Então, há momentos de guerra declarada entre as partes, portuguesas e espanholas, e há momentos de trânsito. O Zeca mostra isso no livro dele, a quantidade de, de, de relações, é, de casamento, de laços, que, que envolviam os dois lados da fronteira, digamos assim, entre os espanhóis e os castelhanos que que viviam no Paraguai, que viviam no Rio da Prata e transitam e, e se mudam e se casam com portugueses que viviam nas vilas da Capitania de São Vicente. É, isso falando do lado dos colonizadores. Do lado dos indígenas também a gente vai perceber é, os indígenas transitando de, de um lado para o outro, né? por exemplo, os ataques bandeirantes, né? que são claramente ações que transbordam, invadem e questionam essas fronteiras. Né? Os, os paulistas, os moradores de São Paulo, acreditam que eles têm que... Né, a justificativa inicial para o início das bandeiras é que eles precisavam é, se defender do gentil bárbaro que estava ali na... É, na, na, na mata desconhecida. Só que é, é, essa expansão ela vai avançando cada vez mais né? para além da vila de São Paulo e vai é, devassando o interior até chegar ali no que é hoje o território do Paraná. Né? Naquela época ainda era território é, da América Espanhola. E, e, aí, e aí a gente vai ver esse, 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 esses ataques, né? muitas vezes quando, quando a, a bandeira em 1628, 1629, do Raposo Tavares, que é considerada a maior bandeira de destruição do Guairá, né, essas missões que ficavam na, na região do Paraná, é, uma das justificativas é que diziam, né, os, os bandeirantes, quando chegaram ali, na intenção de atacar as reduções, eles falavam assim, a gente veio atacar porque há indígenas de São Paulo, que são fugitivos lá das, da vila de São Paulo, alguns tupis que estão abrigados pelos padres nas reduções jesuíticas. Então, a gente veio é, buscar os nossos índios, digamos assim. Né? Então, é, é, o que eu estou querendo é, ressaltar, é, pegando o gancho da, da discussão do, do Zeca e mostrando isso, digamos, empiricamente, é que diversos tipos de personagens, né, de diversos tipos de atores ali estavam circulando fossem indígenas, fossem é, espanhóis, fossem portugueses, implodindo esses marcos, né, mostrando que essa convenção que se estabeleceu é, é, via, via Tordesilhas ela nunca foi efetivamente é, demarcada nesse processo. Né? Então, havia momentos que se reivindicava uma posse, havia momentos em que as autoridades pediam a proibição do caminho, havia momentos em que elas pediam a abertura do caminho então, isso variou de contexto para contexto. Agora, é, respondendo objetivamente a sua pergunta sobre a, a escola da fronteira do Turner, é, o, o Zeca é, citou ali na, na frase dele o Raul Langford, que, que é um historiador norte-americano. E a gente tem uma série desses historiadores latino-americanistas, né, digamos assim, que o Zeca citou, o Fabrício Prado, o Raul Langford, é, a Tamara Ezog, é, que olham para a experiência, são, são três historiadores norte-americanos, quer dizer, que estão sediados, o Fabrício até brasileiro, mas ele se naturalizou, lá e é professor na, na Universidade da Virgínia, e o Raul Langford é norte-americano e a, a Tamara Zog está em Harvard, então todos eles estão ali inseridos nos circuitos da produção historiográfica norte-americana. E isso é interessante, porque eles são estudiosos da fronteira, mas na, na, na fronteira ibérica. E há um artigo do Raul Anguford que a gente usa no texto, no nosso capítulo, que é, é, foi publicado na History Compass, de 2014. Ele faz justamente essa... essa essa analogia entre a tradição norte-americana da fronteira turneriana, né, que, que vem lá do finalzinho do século XIX. O Turner tinha uma concepção é, bastante ideológica, né, bastante enviesada, como o Zeca disse, a partir do século XVIII e XIX, discutir fronteira tem um aspecto é, ideológico e da formação dos estados muito forte. Né? Então, basicamente, resumindo é, em linhas gerais, a, a ideia que embasou toda uma cultura norte-americana que vai se expressar depois no cinema e em uma série de outras ideologias que, 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 se, que adentram o século XX, é a ideia de que a fronteira é a marcha da civilização né? é, dos, dos é, ingleses e, e, e brancos que se expandiram para o território selvagem é a ideia de wilderness, né, que na uma tradição para o português, é uma tradição difícil, né, é uma, uma coisa como a área da selvageria, e que a gente tem uma expressão também que só nós temos, que é o sertão. né, Um pouco essa ideia de um lugar, ou vazio, um lugar perigoso, um lugar a ser conquistado. E o, e o próprio mito, né, a gente tem que entender essa ideia da democracia americana, que ainda forja né, muito a identidade Estadunidense é, 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 um, é um dos pilares dela é essa teoria da fronteira. Né? Então, é nessa expansão de uma civilização sobre uma barbárie, né? que é, se solidifica lá os, os pais da independência americana e os ideais da democracia. Né? E a gente e, e esse artigo do Howland Fur é muito interessante porque ele mostra como nós aqui a historiografia brasileira, no geral, foi sempre refratar e crítica a essa escola, né? Eu acho que o, o principal estudioso das fronteiras que marcou toda uma geração, ainda que ele está é, dentro de um outro contexto, é o Sérgio Burke de Holanda, né, que vai abrir é, todo uma, um campo de estudo que hoje, como o Zeca diz, é muito mais é, possível de ser explorado, e aí eu volto ao artigo do, 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 do Langford, porque ele vai dizer como hoje é possível estudar a fronteira é, olhando para o fenômeno do, do, né, dos os historiadores brasileiros, os historiadores latino-americanos, americanistas, olharem para a questão da fronteira é, desvinculando dessas questões ideológicas, podendo fazer uma problematização. E, na verdade... É, puxando a, a, a brasa aqui para a nossa sardinha, né, eu e o Zeca que aqui estudamos a fronteira, a fronteira ela é um meio para pensar várias questões, né? inclusive a, a própria colonização. Né? Ela não é um estudo em si próprio, ela é um é quase que uma ferramenta para chegar a algumas questões. Então, quando a gente estuda a, as fronteiras coloniais no, no Rio da Prata no século XVI e XVII, a gente está falando de dois projetos de colonização, de duas experiências coloniais que, como eu, eu, eu tentei mostrar agora na minha fala, é, se conectam e se, e se enfrentam em vários momentos. Então você está falando, você está fazendo de uma certa maneira, enquadrando as duas dentro de um mesmo processo, permitindo fazer é, comparações e... E separações, digamos, né? Conexões, acho que a palavra conexão é muito interessante. Não sei se eu respondi tudo, acho que o Zeca tem outras coisas para complementar também.
0: É ótimo. É... Zeca, eu vou então pedir para você, em síntese, né, dizer para a gente qual que é a importância, então, do estudo das fronteiras, né? Continuando um pouco, acho que na fala final aí da Fernanda ela já veio. Né, tocou na importância das fronteiras para além delas mesmas, né, como, como um, um veio, assim, um filão para se problematizar a colonização de um modo geral. Né. Então, sintetizando aí para gente, qual que é a importância do estudo das fronteiras no mundo colonial?
2: É, bom, sintetizando, Valdomiro, você está você tá me colocando a saia justa. Vamos ver. É, bom, eu acho que pensar a fronteira, eu acho que a fronteira nunca saiu da pauta, pelo menos desde o século XIX, né, eu acho que ela é uma, ela tá no horizonte da política, dos geógrafos, dos diplomatas, dos historiadores, enfim, né, como um tema candente, né, então, é, como era desde o XIX, não deixou de ser, né, porque, enfim, a fronteira se tornou uma questão fundamental, da geopolítica contemporânea. Então, estudar a fronteira hoje, ela mesmo, de novo, que seja para transbordá-la, que eu acho que é isso que, no fundo, a gente está refletindo hoje, né? é, ela, é, ela continua sendo um tema fundamental. Né? Eu acho que, o, que o, os historiadores se distinguem, talvez, um pouco, e acho que a gente tentou dizer isso também no texto, né? porque eu acho que os historiadores não chegaram a construir uma... Um, 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 ou, ou não buscaram grande parte deles, talvez tirando do tanto, em é, encontrar uma definição única de fronteira, né? Quer dizer, o historiador sempre marcou o seu olhar sobre a fronteira a partir das contingências do seu tempo, das suas realidades, das suas questões, né? É, claro que eu acho que boa parte, acho que a Fernanda falou um pouco sobre isso, né? É, da, da historiografia é, latino-americana e aí incluindo a brasileira, né, é, por mais que isso incomode alguns ouvidos, né, pensar o Brasil como latino-américa, mas vamos lá afirmar isso com toda a força, né, é, é, não atingiu o grau de, digamos, de relevância que a fronteira teve para os estudos norte-americanos, né, acho que isso, e, e como continua a ter, né, a fronteira é um tema <risos> essencial, e eu acho que a Fernanda tocou bem nisso, né, quer dizer, se para nós a fronteira é muitas vezes um pretexto, uma parte da historiografia que fala do norte, seja ela é norte-americana ou não, a fronteira é quase o estudo em si, né, é quase o elemento fundamental, se a gente lembrar, o Richard Morse, que não discute necessariamente fronteira, mas ele diz claramente, olha, o grande fator determinante da colonização da América é o espaço. Quando ele diz isso, e fala assim, olha, não é o tempo, a questão fundamental é o espaço. E ele está, de alguma forma, dialogando com essa temática da fronteira. Né? Ou a fronteira está ali gritando para ele como um dos elementos fundamentais dessa construção. Né? Então, eu acho que assim, a fronteira ela é uma temática... Bom, você tem todo o todo um universo de debate sobre esses personagens da fronteira, porque agora que você pensa a fronteira como um lugar de né, uma zona e não uma linha, quando você pensa ela como esse espaço de, 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 encontrar, de, de encontros, de identidades que se chocam, se alianciam e se chocam, de sobreposições ameríndias, jesuíticas, religiosas, coloniais, de diversas naturezas, você constrói um lugar que é um lugar muito cheio de vida, né? Que é muito diferente, da porque eu acho que é essa que é, é isso uma questão importante. Quando a gente olha a fronteira, o ponto de vista mais tradicional, da linha e das tentativas de definição da fronteira de formas mais fechadas, a fronteira ganhou conotações muito absolutizantes, né? Então, a fronteira se tornou o lugar da violência... A, a, então a, a, a fronteira era sempre o lugar da violência, né? Viver em fronteira deve viver longe do estado e, portanto, em um espaço onde você se construía autonomamente, né? Ou, ou individualmente, conforme as suas próprias regras, o que obviamente desencadeava processos de violência. Ou, a, ou como no man's land, né? A fronteira como aquele lugar do vazio, né? Traçado ali, pelo, então assim na hora que você desconstrói esse tipo de visão e pensa a fronteira como um lugar de vida, né, um lugar de, de coexistência, o que, o que não, isso é fundamental, não é, retira o conteúdo violento, ao contrário, a violência faz parte desses encontros de fronteira, assim como as alianças, as negociações, as alianças e a violência compõem esse cenário, né? Então, eu acho que é um tema que nos fascina, porque ela gera uma vida e gera personagens. Quando você olha para a história da, da, da América como um todo, do cowboy ao mameluco bandeirante, ao ruaço, ao charro, quer dizer, ao gaúcho, né? todos esses personagens, que são personagens muito fronteiriços, né? são personagens que vivem nesses espaços de, de transculturação, de construções identitárias múltiplas, muito específicas elas nos permitem né, análises fantásticas e que não são absolutizantes, né? Elas não são fechadas, elas são abertas, elas são passíveis de interpretação conforme o, o, o tempo histórico, a circunstância, o momento, né? E o que eu quero dizer com isso é que, assim, esses encontros do eu com o outro, que no fundo a fronteira nos, nos, nos chama, né? Ela, ela, ela continua sendo a pauta, né? quer dizer, a gente está nisso o tempo todo, é, quer dizer, as fronteiras, elas estão elas ali a todo momento na nossa vida, né? no, no cotidiano é, da, da, no contemporâneo, né? então, pensar a fronteira e pensar, sobretudo, esses encontros de fronteira, é, eles nos ajudam um pouco a compreender né? esses encontros é, identitários, etc. quer dizer, quando você, quando você olha o Caribe, por exemplo, né? o Caribe tem espaço mais fascinante do que o Caribe nesse, porque que o Caribe virou o palco dos pós-coloniais, dos subaltern da pós-modernidade, da, da modernidade colonialidade. Quer dizer, todos esses temas que desconstroem essas, essas, essas categorias paradigmáticas tão certeiras, elas têm no Caribe um, um berço esplêndido. Né? porque, enfim, é o lugar desta fronteira múltipla, desse lugar de vida, de troca, de intercâmbio, etc., que, no fundo, a gente quer, né? <risos> né? Então, eu não sei, eu dei uma resposta um pouco, talvez até emocional demais, mas eu acho que é um pouco essa... essa é, é, é isso, eu acho que não tem como... Claro, pensar fronteira é pensar um processo, então vamos responder de forma mais tradicional. Pensar fronteira é um dado fundamental para entender o processo de colonização e de encontro de culturas nas Américas. Não dá para pensar o processo de colonização, o encontro dos europeus com os ameríndios, o encontro e os choques entre os próprios europeus, sem pensar a fronteira. Não dá. Né? Que fronteira? Sob o nosso ponto de vista, zona de demarcação e não linha, né? Pelo menos no espírito colonial. Agora, ultrapassando isso, quer dizer, pensar a fronteira é pensar os encontros, né? É, é, é pensar as formas pelas quais as sociedades construíram mecanismos de demarcação de identidades e as formas pelas quais essas próprias sociedades encontraram mecanismos de ultrapassagem dessas mesmas demarcações, e isso que é o fascinante quer dizer, como esse movimento é dialético eu crio a demarcação e ao mesmo tempo, na hora que eu demarco eu crio o um mecanismo de aproximação, eu separo e aproximo ao mesmo tempo, então é, é, a, o continente americano é muito, é muito é, sem o um ufanismo é, é, americanista, o continente americano ele é um continente na qual esse processo é muito fértil. Isso, é isso Também se eu respondi ou não, mas é isso que eu poderia dizer.
0: Olha, maravilhoso, gente. Queria agradecer muito a participação de vocês. Realmente as, as falas foram muito inspiradoras e... e... Vamos nos ajudar muito aqui nas discussões da disciplina. É, e deixo agora a liberdade para vocês é, se despedirem. Fernanda?
1: Olha, Valdomiro, eu que agradeço. É, a gente, nesse isolamento que todos estamos vivendo, acho que também nunca trabalhamos tanto, mas, é, de fato, essa, essa possibilidade de intercâmbio, né, que que os meios digitais permitem. Eu acho que você, como, como docente, como, como acadêmico, né, deu uma solução bastante dinâmica, interessante. Então, eu parabenizo pela iniciativa, porque eu sei que ninguém estava preparado para isso, ninguém planejou, ninguém contratou um ensino à distância. Né? A gente foi é, compulsoriamente jogado nisso e, e, de uma certa maneira... Isso também está sendo uma salvação nesse contexto da gente poder continuar trabalhando, os alunos continuarem tendo uma formação, ainda que com, com as deficiências que o, que o sistema online é, propicia, mas é, a gente está tentando continuar, né? e a humanidade não sabe quando vai encerrar. O Zeca está lá no Hemisfério Norte, eu estive lá é, durante um ano e tenho acompanhado as notícias, é, o que está acontecendo no Brasil, né, na volta do ensino e, inclusive, no, no ensino universitário é um dilema, né, abre, fecha, é, a gente não sabe, então temos que realmente é, otimizar esses recursos, então agradeço poder revê-lo, né, faz, faz bastante tempo que a gente não, não se encontra nos espaços acadêmicos e então eu fico muito feliz de, de poder falar um pouco sobre esse trabalho, recuperar, né? como eu disse, eu precisei reler, porque a gente escreve com uma outra cabeça e, e tal, e foi, assim, muito bom mesmo, obrigada, é... sucesso aí para fechar o curso <risos> nesse contexto todo, e, e um abraço para todo mundo que está ouvindo também, e meu querido amigo Zeca, que também está tão distante agora, <risos> e a gente pode se rever aqui.
0: Muito legal, muito obrigado, Fernando. Foi sensacional, maravilhoso. Agradeço muito pelas palavras. Grande abraço para você.
2: Ah, bom, eu também, também vou agradecer imensamente a possibilidade de a gente ultrapassar fronteiras, né? Fernando em São Paulo, eu aqui na Espanha, você aí em Santa Catarina, né? Quer dizer, quem diria que a gente chegaria nesse, nesse ponto, né? É, infelizmente, eu preferiria é, que estivéssemos todos juntos próximos, né, mas, enfim, eu acho que é isso que a Fernanda comentou, de alguma maneira o momento atual traz à tona a possibilidade de lidar com essas novas ferramentas e acho que é isso, né, que a possibilidade de seu aluno é, sair agora, dar uma volta, dar uma caminhada e escutar o podcast já é, é uma possibilidade incrível, né? Então, assim, que, que, que seja de bom proveito e que, de alguma maneira, a gente possa transformar esse contexto e essa situação em algo positivo. Então, parabenizar também, é, essencialmente, a você, eu acho que é isso, né? É, o bom professor é aquele que, de alguma forma, sempre encontra maneiras de, de dialogar com seus alunos ou de buscá-los onde eles estiverem e, agora, a distância, nos obriga a fazer isso, né, a encontrar os alunos e trazê-los de alguma forma, mantê-los conosco nesse projeto comum de aprendizado, e aí eu acho que essa sua iniciativa participa disso. Então, obrigadíssimo pelo convite, bom sempre rever a Fernanda, bom rever o Vodomiro de, de muito tempo, e nos nossos dos do, do jogos de futebol, porque né, não sei se seus alunos sabem, o era boleiro, Valdomiro Boleiro. Então,
0: é, bom nossa, resistir. isso
1: nem eu sabia disso. É, é. Então,
0: Olha aí. Sensacional então, essa menção, viu?
2: É, então. Então, a gente bom, bom reencontrar aqui nessa circunstância. E é, é isso aí. Sucesso aí no, no trabalho, Valdomiro,
0: e obrigado pelo convite. Zeca, muito obrigado, então, pô, vocês, você e, assim como a Fernanda, foram muito generosos e agradeço muito, né, e é, é aquela coisa, né, no, no, no podcast anterior também, o Eduardo Natalino, que também era nosso companheiro de futebol, né, eu queria o pessoal, né, aquela imprensa marrom, às vezes fala mal ali do, do meu desempenho, mas uma vez que jogou futebol comigo, nunca mais esquece, é impressionante como... É marcante a minha presença futebolística, né? fica ali registrado na memória de um jeito é, irreversível.
2: A minha canela nunca mais se recuperou. Viu? São muitos
1: talentos.
0: Né? <risos> Maravilha, sensacional. Muito obrigado, então. Então vamos encerrando por aqui. E grande abraço para vocês e até a próxima. aí pessoal, espero que vocês tenham gostado né? eu fiquei muito feliz com a participação dos colegas é, e como de costume é, estamos, vamos revisar a atividade de leitura que vocês fizeram né? o objetivo principal desse texto né? acho que está tá bastante claro e aparece aí na, na fala né? da Fernanda e do Zé Carlos é que é propiciar uma visão de conjunto Sobre o amplo universo das fronteiras nas Américas Passando tanto pelas questões clássicas em torno das divisões territoriais né, Dos tratados, né, das linhas de demarcação né, entre os impérios coloniais Quanto pelos debates conceituais em torno da noção de fronteira e assim por diante né? é, Pensando fronteira sobretudo como, como zona, né, zona de fronteira Então é, o objetivo é propiciar essa visão de conjunto então o procedimento metodológico, que a gente pode falar mais objetivamente da organização do texto, né? ele, pro, ele, ele procede um mapeamento da historiografia das fronteiras, expondo as diversas abordagens e esclarecendo o enquadramento dotado no texto, esse é um procedimento metodológico de apresentação bastante comum em texto de historiografia, e faz parte do método também, né? e na sequência a, a, a partir uh, do marco fundador, representado pelo Tratado de Tordesilhas, os autores percorrem diferentes espaços, relações políticas, conflitos interações, passando da América do Sul para o Caribe e a América do Norte, e transitando entre as noções de linha de demarcação e zona de fronteira, né, que assume aí é, um papel de, de categoria de análise propriamente. né? zona de fronteira, então, que assume maior destaque na análise. Eu fiz aí uma espécie de, de pegadinha, digamos assim, invertendo a ordem, né? tem uma alternativa lá que inverte zona de fronteira com linha de demarcação, a, a outra está errada, porque dá a entender que a linha de demarcação é que assume destaque na análise. Quanto que, enfim, sem prescindir de abordar as linhas de demarcação, o que ganha destaque são, ou é a ideia, a noção de zona de, de fronteira. Né, como premissa, né, fundamental, premissa teórica, né, de que os, os aspectos formais em torno da, das linhas de demarcação, embora importantes, incontornáveis, são insuficientes. Né? Eu, eu, eu notei que no, no, no questionário de vocês, é com um errinho de, de grafia, né? É o com Aspectos-formas, não são aspectos formais em torno das linhas de demarcação Então quem porventura lá, não entendeu bem esses aspectos formais, né? as políticas né? Em torno da linhas de demarcação Embora importantes e incontornáveis, ou seja, os autores não abrem mão de levar é, Essas linhas em consideração, né? Mas são insuficientes. Esse é um pressuposto. Quando eles organizam o texto, eles já partem dessa, dessa premissa, dessa presunção. Quer dizer, quando eles foram lhe organizar o texto, eles, eles fatalmente discutiram: olha, nós não podemos estruturar o nosso texto apenas por um, um apanhado das linhas de demarcação, porque isso é insuficiente para se perceber e alcançar. A complexidade histórica de limites e fronteiras, na medida em que estas apresentam atributos como plasticidade porosidade, constituindo espaços para conexões e ricas experiências socioculturais, né, para além de questões de ordem política e diplomática. Na verdade, essas questões de ordem política e diplomática né, influenciam, impactam. Nessas conexões e experiências E são impactadas por elas né? Essas linhas de demarcação Elas são constantemente redefinidas Rediscutidas A partir então da prática social Dessas interações e tudo mais uh, que, que se dão Nessas zonas de fronteira Que são muito movediças né? Plásticas, assim, digamos assim Tá bom? E nessa, nessa, nessa semana a gente também é, partiu para a, enfim a, a possibilidade de, da redação que é importante né praticar a redação é, e fazer também uma, uma um, um percurso entre quer dizer o entendimento a partir de, bom vocês estão entendendo quais são esses componentes o que que você, o que, que entra em cada um deles né mas na hora que, realmente que você vai formular quer dizer, você parte para um outro campo né cognitivo digamos assim Aí realmente você testa se você está entendendo o que, que você precisa trazer à tona quando você está falando de um desses itens. E aí nesse caso da semana a gente falou da ideia central. Não vou formular, eu vou escolher. Vou tomar a liberdade de ler aqui uma formulação que eu achei bastante ah, bem redigida e adequada. Né? Quando diz que a ideia central do texto é a de que? Durante o processo de colonização... Desde as tentativas diplomáticas de partilha à interiorização no continente, as fronteiras se caracterizaram como membranas permeáveis pelas quais interagiam diferentes povos, modelos de sociedade, culturas e linguagens. Tais fronteiras demonstravam uma fluidez que excedia os limites demarcados em mapas e possibilitavam, por exemplo, a miscigenação, e o eventual sincretismos de costumes europeus, indígenas e africanos, as redes de comércio, corso, pirataria e tráfico de pessoas escravizadas pelo Atlântico, as disputas por território, as rivalidades, os pactos contra inimigos em comum e as conciliações entre interesses, assim também como os diversos conflitos nitidamente motivados por antagonismo de cunho religioso. Então, é uma excelente formulação foi enviada aqui para o nosso fórum por um estudante aqui da disciplina, tá bom? Então, é uma excelente formulação que está bastante adequada à é, ideia central desse texto. Então, agradeço muito a audiência, teremos sempre mais novidades aí pela frente, e não deixo de acompanhar os nossos podcasts e seguir com as leituras. Do, dos nossos textos, tá bom? Forte abraço!